0: Der reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Guten Abend und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer nächsten Ausgabe. Das reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Heute wird es richtig spaßig und ihr habt richtig gehört. Denn zwei charmante Männer stehen heute Rede und Antwort, wenn es darum geht, Kunst und Technik für junge Menschen erlebbar zu machen. Für euch vor dem Mikro ist Jan-Christoph Tonix mit doppelten und langen O vom Kloster Bentlage und Benedikt Karasch vom Berufskolleg Reine. Toll, dass ihr heute dabei seid, dass ihr zu uns gekommen seid und über ein super, super spannendes Thema berichtet und ähm, auf das ich ganz gespannt bin. Das ist nämlich ein wirklich cooles Projekt, über das wir unbedingt sprechen müssen. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Reine und ich darf euch beide heute wieder durch den Abend begleiten. Ähm, wir möchten euch natürlich wieder ein bisschen kennenlernen und haben uns überlegt, wir starten, starten wieder mit so ein paar Fragen, ein paar Kurzfragen, um ein bisschen was von euch zu erfahren. Rein ist mein Geburtsort, mein Arbeitsstandort oder mein Wohlfühlort? Herr Christoph, fängst du an?
1: Geburtsort definitiv nicht, aber das ist der Ort meiner Wahl, an dem ich jetzt gerade lebe. Es ist sozusagen ein Lebensort. Arbeiten tue ich hier auch.
0: Fühlt es auch wohl hier?
1: Ich fühle mich total wohl hier. Früher, als wir hier hingezogen sind, habe ich immer gesagt, äh, der Vorteil an Rheine sind die guten Fluchtwege, weil es irgendwie verkehrstechnisch gut angebunden ist. Ich habe aber gar keinen Grund, hier wegzugehen. Ähm, über Fluchtwege kann man so einen Ort auch gut erreichen. Also ich äh, bin froh, dass ich hier auch gut erreichbar bin.
0: Ja, Benedikt, wie sieht es bei dir aus?
2: Naja, Reine ist für mich auch kein Geburtsort. Da geht es mir wieder dem Jan Christoph. Rheine ist für mich Arbeitsort, aber Arbeitsort klingt so negativ. Ich mache das total gerne Und deswegen ist Reine auch Wohlfühlort für mich, ganz bestimmt.
0: Ja, weil du es auch so gerne machst, dann sprechen wir daher über dein tolles Projekt, also da freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, da bin ich gerne in Reine. Ja, christoph fängst du wieder an?
1: Tatsächlich gerne im Kloster Bandlager, auch wenn ich da arbeite, aber natürlich bin ich da gerne. Ich bin unheimlich gerne auf dem Markt, mhm. äh, am liebsten dreimal die Woche, geht natürlich nicht, aber wenigstens am Samstag, äh, das ist... Ähm ein, äh, ein so großer Wohlfühlfaktor, äh, dass man dort eben einkaufen kann, regional einkaufen kann, aber eben auch Leuten begegnet. Äh, das ist mein zweiter Wohlfühlort.
0: Wie sieht's bei dir aus, Benedikt?
1: Ja, Klosterbendlagen. <lacht> <Ganz lacht> habt
0: ihr euch bestimmt. Ja,
2: ja da haben wir uns getroffen und früher waren wir, also meine Frau und ich, mit den Kindern dann ab und an im Naturzoo sicherlich auch, wenn die Kinder jetzt erwachsen sind und nicht mehr zu Hause leben, immer noch ein Geheimtipp für uns. Und ich bin unwahrscheinlich gerne auch in der Stadt, um mal kurz eine Auszeit zu nehmen. Im Moment klappt das nicht so, verständlicherweise, aber ja, Rainer hat schon einiges zu bieten.
0: Lesen, gestalten oder schrauben? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: <lacht> <lacht> Alles drei, gestalten sowieso, lesen unheimlich gerne. Schrauben auch, zu Hause gerne schrauben, aber man kann ja auch Kunst zusammenschrauben. Manchmal schraube ich auch irgendwelche Anträge zusammen. Das heißt dann eher rechnerisch und im Kopf schrauben, ja
2: ja ist bei mir ähnlich, ne? schließt sich nicht unbedingt aus. Wobei ähm, ein Schwerpunkt, ich komme ja nun aus dem Handwerk, äh, ist tatsächlich das Schrauben. Ich habe eine eigene Werkstatt und mache da ganz viele Dinge, naja die mich eben auch für unser heutiges Thema so begeistern lassen. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe.
0: Du ja. hast auch deinen Schraubenkoffer mitgebracht, habe ich schon gesagt. Äh, ja, ne? ja da
2: ist eine Stichsäge drin, aber ah. ähm, das, dazu später mehr.
0: Okay, <lacht> ja. ihr beiden, Veggie-Burger oder Schnitzelplatte?
1: Da bin ich eindeutig Schnitzelplatte.
0: Okay.
1: Ich nehme dann den Veggie Burger.
0: bitte. <lacht> <lacht> mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zur Arbeit?
1: Mit dem Fahrrad. Ja. Ich habe es ja nicht weit und mhm. ähm, es ist die schnellste, bequemste und natürlich am Ende auch umweltfreundlichste Variante, dahin zu kommen. Mhm. Ja, bei mir ist es das
2: Auto gezwungenermaßen. Ne, Von den burg Steinfurt, fahr eine gute halbe Stunde.
0: Und mein Geheimtipp in Rheinland, du hast es schon verraten, ja Christoph, wahrscheinlich sagst du nichts anderes mehr als Kloster, oder?
1: Ähm, nö, ich würde jetzt gerne mal was anderes sagen außer Kloster. Das ist ja auch kein Geheimtipp, das hoffe ich jedenfalls. Ähm, für mich Neuentdeckung, für viele Rheinenser vielleicht nicht, die, ähm, die Insel an der dritten Schleuse, wenn man die Ems runtergeht und dann äh, zur dritten Schleuse kommt, dann ist da diese kleine Insel und die hat einen kleinen Sandstrand. Das war für mich äh, ja, ein Geheimtipp, den ich erstmal für mich entdecken konnte. Hm.
0: Und bei dir, Benedikt?
2: Ja, ich schließe mich dem an. Ich hoffe, ich kann den entdecken, wenn wir dann zusammen mal paddeln gehen.
0: <lacht> Und <lacht> mich mitnehmen, ne, genau. <lacht> Darauf freue ich mich in diesem Jahr. Benedikt, fang mal an.
2: Oh, das ist eine ganze Menge. Ich freue mich, äh, wie wir alle, vermutlich auf ein wenig mehr Normalität. Mhm. Darüber würde ich mich freuen. Ähm, ich freue mich aber auch unwahrscheinlich darüber, deswegen finde ich dieses Format so toll, ich freue mich darüber, dass Trotz der schwierigen Zeit, in der wir uns im Moment bewegen, noch so viel Positives nach vorne geht. Und das, worüber wir heute reden, ist nur ein Beispiel von vielen. Ich ähm, freue mich auch immer noch mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen, trotz der schwierigen Zeit. Und ich freue mich eben darauf, gemeinsam Dinge voranzubringen. Das wird weiterhin gelingen.
0: Herr Christoph.
1: Ich freue mich darauf, ähm, da kann ich mich Benedikt anschließen. Ähm, das, was man gemeinsam tut, auch wirklich wieder öffentlich tun zu können in diesem Jahr. Ich freue mich auf meinen Urlaub, selbstverständlich, wo auch immer der hinführen wird. Aber tatsächlich wieder auf ein öffentliches Leben, in dem wir uns begegnen können, in dem wir uns gegenseitig spüren können, das ist meine Vorfreude für dieses
0: Jahr. Ich glaube, da holt ihr uns alle ab. Wir freuen uns alle auf ein bisschen Normalität, ein bisschen Leben, ein bisschen mehr Kollegen, ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr Gesellschaft. Aber da sind wir ja genau mittendrin. Ihr habt es ja auch schon gesagt, ähm, unser Podcast ist ja die Möglichkeit darüber zu sprechen, auch was sich hier alles bewegt und wir haben das Cover ja ganz besonders gestaltet und ja Christoph, da bist du ja auch nicht so ganz unbeteiligt, weil wir waren unterwegs und haben gesagt, ach ja, wir wollen keine, keine ganz normales Cover haben, sondern wir sind ja eine tolle Stadt und die viel ausdrückt und die muss auch innovativ sein und du hast mit deinen Künstlern und mit vielen anderen eine Wand gestaltet, die so ganz anders ist als das, was man hier so erwartet.
1: Das war eigentlich der Glücksmoment im vergangenen Jahr, einer der größten Glücksmomente. Wir haben im Ems-Quartier die ersten Schritte genommen, um dort die Ems-Side-Gallery zu eröffnen. Das ist eine, eine keine Galerie im eigentlichen Sinne, sondern dort werden in den nächsten Jahren etliche Murals, das heißt Fassadenkunst, zu sehen sein. Und, Angefangen hat das mit Ingo Lanfer von der, EWG, äh, von der ISG Emsquartier unter mhm. anderem, äh, an dessen Wand auch dieser, dieses wunderbare Bild zu sehen ist. Ähm, der meinte, wir haben hier so viele Flächen, die gestaltet werden können. Das wäre doch toll, was draus zu machen. Und das ging rubbel Wir hatten die Idee, dann haben wir uns zusammengesetzt und ähm, überlegt, mit welchen Künstlern wir arbeiten können. Und daran beteiligt sein zu dürfen, das ist echt äh, ist ein großes Ding. Und eben tatsächlich so ein... So, 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 Viertel, was auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel Schönes zu bieten hat. Durch so, eine, durch so eine Gestaltung, die interessant und abwechslungsreich und sehr, sehr modern und sehr urban ist und so ein Viertel damit aufwerten zu können, das ist ganz, ganz schön, abgesehen davon, dass dann die Kontakte mit den Künstlern immer toll sind, mit den Hauseigentümern. Das ist so ein, so ein Projekt, was eben nicht nur irgendwo innen stattfindet, sondern was jeder sehen kann, was alle Leute, die darauf vorbeikommen, auch wirklich wertschätzen und woran eben so viele beteiligt sind.
0: Ja, und das fanden wir auch, das muss einmal erzählt werden und ähm, das Berliner Künstlerkollektiv Innerfields, ist richtig ausgesprochen, ne? ja. ähm, hat das gestaltet. Mit euch gemeinsam ist ein Junge drauf, der wirklich auch das ganze Ding super erforscht und wir fanden, das ist ein super Titel für unser Podcast. Danke für die Geschichte, Jan-Christoph, weil wir fanden, dass die einmal erzählt werden muss. Danke dir. Danke. Kommen wir zurück zu eurer tollen Idee, Benedikt. Ich erinnere mich an eine Aufsichtsratssitzung, wo ich ganz unvorbereitet quasi zu euch in einen Berufskolleg reingestapft bin und dachte, ja, das machen wir jetzt mal erstmal wieder Aufsichtsrat. Ja. Aber es war so ganz anders als das, was ich erwartet habe und es ähm, hat mich extremst bereichert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, eine Lernwerkstatt 4.0 kennengelernt, ich habe ein Projektlabor kennengelernt und ähm, einen Berufskolleg mit ganz sympathischen Menschen, ähm, die ganz quirlig waren, ähm, ganz tolle Städte bei euch
2: da. Ja, ist eine tolle Schule. Ich bin da selber sehr dankbar für. Ich habe großes Glück, auf jeden Fall. Ich habe äh, unwahrscheinlich tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Wir haben hervorragende Schülerinnen und Schüler mhm. und ich glaube, das zeichnet uns aus. Es ist ein Bündelberufskolleg, sehr vielfältig aufgestellt und die Themen, die du gerade angesprochen hast, Lehrwerkstatt, Projektlabor, sind im Grunde genommen nur zwei von vielen Themen, wo wir sehr innovativ unterwegs sind. Ja, die Lernwerkstatt, wenn man ähm, sich die ansieht, so beginnend damit, die haben wir ja nun in 2018 eingeweiht, die macht eigentlich etwas, was es in Schule immer schon gegeben hat, nur öffnet sie unser Berufskolleg für Schülerinnen und Schüler anderer Schulen. Und das, was das Projektlabor macht, unterscheidet sich deutlich von der Lehrwerkstatt. Denn im Projektlabor passieren Dinge, die in Schule eigentlich nicht stattfinden können. Das ist Lernen ohne Lehrplan. Ja, und das ist das, was, glaube ich, im Projektlabor eben für viele Jugendliche, die dorthin gehen, aber auch Kinder, die wir dann haben, die uns besuchen, für die ist das sehr interessant. Das erfüllt ihn mit viel Begeisterung.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich nehme euch mal mit, liebe Zuhörer. Da war ein rotes Bobbycar, ja. motorisiert. Ich will nicht sagen, wie viel PS das Ding fuhr, aber auf jeden Fall war es rasant. Ja. Ähm, es war eine Zeitmaschine, die da entstand. Ähm, es war wirklich... Lehrer, die total begeistert waren, die per Du teilweise angesprochen war, wo man echt ein nettes Verhältnis hatte. Es waren auch ein paar Väter dabei, wo ich so das Gefühl hatte, die haben jetzt richtig die Stunde der, oder die Zeit der Stunde, oder wie nennt man das, die Stunde der Zeit, oder gefunden? Die Gunst der Stunde. Die Gunst der ja, Stunde. und so, die Möglichkeit. die <lacht> Möglichkeit gefunden <lacht> und können sich hier ja. ja verwirklichen. Ja. Also mit vielen Schülern, die richtig Bock hatten. Also das war dieses Schülerlabor, das, hat, das fand ich total toll und ich fand auch deine Leidenschaft, wie du es auch präsentiert hast, ganz besonders. Sag uns doch mal, was schraubt ihr da? Ihr kommt ja auch so ein bisschen von, von Jugendforsch. Da habt ihr ja. eine ausgesprochen intensive Kultur ja auch.
2: Auf jeden Fall. Wenn man so will, ist dieses Projektlabor unsere Jugendforschmiede. Und ich glaube, ich kann das nicht belegen, aber ich glaube, wir sind eines der wenigen, wenn nicht gar das einzigste Berufskolleg im Münsterland, die an Jugendforschwettbewerben teilnehmen. Letztlich ist sowas nur möglich, wenn man engagierte, begeisterte Lehrer hat, nicht? Und da dürfen wir eben die Kollegen, die da Unterwegs Weg sind gar nicht aus dem Blick verlieren. So ist das wahrscheinlich auch entstanden. Mhm. Nicht? Das ist vor Jahren im Keller entstanden. Vor Jahren heißt jetzt vor 10, 15 Jahren als Idee entstanden. Mit Schülern, die bei uns ein berufliches Gymnasium besuchen, aber auch andere Bildungsgänge besuchen, einfach mal was zu machen nicht lange darüber nachzudenken, sondern Dinge in die Hand zu nehmen und das dreht sich dann eben um Technik, weil wir ein technisches BK sind unter anderem, Dinge machen, Dinge ausprobieren. Dieses rote Bobbycar ist vermutlich nicht unbedingt das Ergebnis des Schraubens von Schülern, sondern ich glaube, da waren Väter mit ihrem Junior unterwegs. Das ist das, was ich selber da auch erlebt habe, völlig neu erlebt habe. Nicht, da ähm, bin ich mal eine Einladung gefocht von dem Berthold, Berthold Sommer, der da überhaupt nicht unerwähnt bleiben darf, sondern der Protagonist der Stunde ist da. Der Berthold Sommer hatte mich eingeladen, Herr Karasch, kommen Sie doch mal vorbei, wir haben hier freitags so ein Grillen, das ist immer so vor den Sommerferien. Nicht? Und da bin ich da hingegangen und stelle fest, in Erwartung, dass da nun Kollegen stehen und wir ein Bierchen zusammen trinken, als das noch ging mhm. und ein Würstchen essen, da sind da Väter und Mütter mit ihren Kindern, so ab Klasse 4, dritte, vierte Schuljahr aufwärts. Das habe ich zum ersten Mal wahrgenommen. Tech for Kids war das Thema. Und das ist das, glaube ich, was Sie da auch oder du da auch wahrgenommen hast. Da ist also ähm, vielleicht jemand gewesen, ein Kind, drittes, viertes Schuljahr, hat sein Bobbycar gefunden und sich gedacht, naja, damit rumfahren macht eigentlich keinen Sinn mehr. Und dann hat der Papa da vielleicht das Ding schon in die Hand genommen auf dem Weg zum Sperrmüll. Und dann kam die Idee, das könnten wir doch mal motorisieren. Und die Möglichkeit, das zu tun, die besteht eben bei uns. Man kommt zu uns, wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben fachkundige Anleitungen, können die äh, unterstützen. Und die Dinge, die dort äh, entstehen, die entstehen häufig, indem man einfach andere Sachen kaputt macht. Das ist das, was der Berthold immer mit Hacking bezeichnet. Nicht? Wir hacken Maschinen und machen aus den alten Dingen neue Dinge. Und ich glaube, ähm, schön daran zu sehen ist, äh, zu erleben, wie dann diese Kinder anfangen, ein Stückchen weit vergleichbar mit dem was wir früher hatten in Opas Werkschuppen oder zu Hause im Keller, wie Kinder dann anfangen doch wieder die Dinge einfach auszuprobieren und sich dabei Technik zu erschließen, ohne dass irgendwer daneben steht und dann sagt, wie es geht. und ich das ist glaube ich auch ein verbindendes Element grundsätzlich zum Thema Kunst. Und äh, Art and Tech Space, das ist Kreativität pur, die da freigesetzt wird. Und diese Kreativität, die setzt sich bei den Kindern erfahrungsgemäß immer mit viel Begeisterung frei, aber eben auch bei den Eltern. Und das ist so schön zu sehen, da muss ich immer schmunzeln, weil ich selber kenne. Nicht? Weil ich nun ähm, selber, das glaube ich, kennt jeder von uns, wenn man sich in solchen Projekten so verliert. Man schraubt und vergisst die Zeit und die Dinge um sich herum. Und ich glaube, das ist, wenn man äh, künstlerisch aktiv ist, eigentlich ähnlich. Ja, das ist die, vielleicht die Geschichte zum Bobbycar.
0: Ja, das Ding war sauschnell. <lacht> ja. Aber ähm, jetzt habe ich gesehen, bei euch war es ja doch ziemlich eng. Es wurde immer ja. enger. Mhm. Und ähm, Jan-Christoph, jetzt kommst du auch so ein bisschen ins Spiel. Jetzt kommt deine Technikbude oder mhm. Schrauberbude. Klitsche, so nennen ich ja. es mal, nicht despektierlich gemeint, nee. und trifft eine Jugendkunstschule. Jan Christoph und wird zum Art and Tech Space. Was habt ihr euch denn bei damit gedacht? Also auch mit diesem Namen, was, was, was stellt ihr euch darunter vor?
1: Also erstmal hat sich niemand was dabei gedacht. Das ist eigentlich ein, ein totaler Zufall und das ist eigentlich auch das Gute in dieser Geschichte. Jugendkunstschule hat viele Väter und Mütter das war eine Idee, die ohnehin schon in verschiedenen Köpfen, auch in meinem Kopf, aber sicherlich auch in vielen anderen Köpfen schon, mhm. schon drin war. Dann gab es die Kulturentwicklungsplanung in der Stadt Rheine. Ein unglaublicher Prozess, der über ein Jahr lang mit über 80, durchgehend über 80 äh, Teilnehmern über Kultur und Kunst in, in Rheine gesprochen hat. Mhm. Und zwar ähm, versucht hat aufzunehmen, was sind unsere Stärken und wo fehlt eventuell auch was. Und was ganz unisono rauskam, war, im Bereich der Jugend fehlt für die Kunst eine Institution, eine Jugendkunstschule, was immer unglaublich unsexy klingt, weil man denkt irgendwie, äh, dort lernt man halt richtig malen. Ähm, das ist aber, glaube ich, am weitesten von Kunst entfernt als alles andere. Richtig malen ist, glaube ich, genau das Gegenteil von dem, was man bei Kunst eigentlich machen möchte. Obwohl es auch da richtige Handwerkstechniken gibt, aber das ist was anderes. Jedenfalls, ähm, dieses von so vielen Menschen geborene, ähm, diese von vielen Menschen geborene Idee der Jugendkunstschule suchte dann einen Ort und äh, uns fiel, und da sind wir sicherlich auch nicht die Ersten, die Triebwagenhalle am Bahnhof ins Auge, die natürlich ein unglaublich cooler Ort ist. Ja,
0: da sind sie aber alle steil gegangen. Genau, da sind, da sind einige
1: steil gegangen, unter ja. anderem nämlich auch das Projektlabor und das Berufskolleg, ja. Ja. die hatten ihre Augen nämlich auch schon darauf geworfen, du hattest <lacht> gerade gesagt, das Projektlabor <lacht> platzt aus allen Nähten, weil Berthold Sommer und sein Kollege Christian Hof da so wahnsinnig viel irgendwie schon an den Start mhm. gebracht ja. haben und mhm. vor allen Dingen die Jugendlichen, die da arbeiten. Ähm, gut, zwei Begehrlichkeiten trafen auf einen Ort ähm, und ab da haben wir angefangen nachzudenken und wir mussten auch nicht lange nachdenken, weil ganz klar war, was du gerade schon gesagt hast, die Kreativität, die da irgendwie im Spiel ist, die ist sozusagen eine Grundenergie und das ist eigentlich egal, ob ich jetzt einen Bobbycar schraube, um es schnell zu machen oder einen Bobbycar zusammenschraube, um daraus Kunst zu machen. Ähm, auch das passiert ja. Ähm, das ist sozusagen der, der gleiche Ursprung und äh, wir haben gemerkt, dass wir uns da unglaublich ähnlich sind. Da gibt viele Schnittmengen eigentlich. Und ab da sind wir gemeinsam gegangen. Weil wir dann auch gesehen haben, wir können mit diesem Modell, was wir vergleichbar nirgendwo, zumindest in der Bundesrepublik, gefunden haben, mit diesem Modell können wir auch Leute begeistern. Nicht nur uns selber, sondern auch andere. Und wir brauchen natürlich andere, um das ganze Biest dann finanzieren zu können. Ähm, das heißt, neben der gemeinsamen Begeisterung füreinander war dann auch noch der, die Idee, ja, gemeinsam können wir auch noch ein bisschen mehr wuppen, als wenn wir das jeder alleine äh, für sich machen würde. Und so war dann tatsächlich der Gedanke da, wir machen etwas zusammen. Und dann hat sich aus der ganzen Entwicklung, wie das Projekt sich dann weiterentwickelte. Irgendwann war klar: Die Triebwagenhalle ist total cool, aber da können wir so erstmal nicht rein, weil sie ist ist nicht nur cool, nicht. sondern auch eiskalt ja. und <lacht> wahnsinnig schwer umzubauen. Dann fand sich ein anderer Ort an der Lindenstraße, ja. und wir haben ja irgendwie wollte man dem Kind eben auch einen Namen geben. Und ganz schnell waren wir dann bei Kunst und Technik, Art and Tech, und ja irgendwie brauchen wir Space, wir brauchen Raum, und dann wurde es der Art and Tech Space. Und das ist auch ein guter Name. Ist ein super Name. Ich ja, auch. Ja.
0: Wir haben eben ein bisschen geschmunzelt und ihr habt mir erzählt, eigentlich geht die Prominenz bei euch ein und aus. Ja. muss ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Gut, letztes Jahr war Wahlkampf mitten in unserem <lacht> Prozess der, der Ideenfindung und der Antragstellung. Wir haben ja unter anderem auch eben Anträge gestellt, um eben die Finanzierung für die erste Stufe sozusagen mit der wir dieses Projekt zünden zusammenzubekommen. Ja und dann hatten wir vor allem im Projektlabor, weil die Jugendkunstschule ja noch keinen wirklichen Raum hat, hatten wir wirklich gute Besucher. Ja. Ja, das ist so bezeichnend ist vielleicht die Geschichte, wie wir eingestiegen sind, da wussten wir als
2: Berufskolleg noch gar nicht von den Begehrlichkeiten der Jugendkunstschule. Ich kannte Jan Christoph zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, das muss jetzt so ungefähr zwei Jahre her sein. Da kamen die beiden Kollegen, der Berthold Sommer und der Christian Hof zu mir. Herr Karasch, können Sie sich vorstellen, dass unser Projektlabor in die Triebwagenhalle einzieht? Und meine Gegenfrage war, können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihre Heimat hier verlieren? in Den Räumlichkeiten des Berufskollegs. Und äh, ja, dann war eben die Idee die, überlegen Sie mal, äh, stellen Sie sich was vor und äh, dann versuchen wir mal mit denjenigen, die es zu verantworten hätten. Bei uns der Kreis als Schulträger, aber eben dann auch die Stadt Rhein und spätestens da kam dann Peter Lüttmann ins Spiel. Versuchen wir, die einfach mal einzuladen und denen die Idee vorzustellen. Das haben wir dann gemacht. Wir hatten den Thömann Fuchs vom Kreis dabei, den ähm, Peter Lüttmann und den Rainer Gaussmann ähm, von der Stadt Rheine. und das Ganze, ich werde das nicht vergessen, Peter Lüttmann, der saß da, das dauerte vielleicht eine halbe Stunde, Präsentation und dann sagte er, Herr Karasch, wir müssen gar nicht weitermachen, ich will das. Was wir nicht wussten war, die Jugendkunstschule wollte das auch. <lacht> und insofern war das nachher, glaube ich, eine sehr glückliche Fügung, dass die Dinge da so zusammengekommen sind. Naja, was das befördernde Element ist, ich glaube, für die Politik, die wir da in Prominenz hatten, ob es nun ähm, der Landrat dann war später, der sich stark gemacht hat, oder eben Frau Feller als Regierungspräsidentin, die sich da stark gemacht hat, es ist sicherlich mehr wie nur dieses Thema Kunst und Kreativität. Da geht es darum, den Kreis Steinfurt als Standort interessant zu gestalten, attraktiv zu halten. Und das eben mit den Möglichkeiten, die wir als diejenigen, die so im Bereich Kunst für die Jugendkunstschule gesprochen und gedacht oder wir als Berufskolleg im Bereich Technik, wofür wir stehen, wir sind da gut aufgestellt, sind da unterwegs und ich glaube, und das erleben wir beide, Nicht, das ist uns im Prozess, mir ist das so aufgefallen, Jan Christoph, in dem Prozess, der ja nicht einfach war, da steckt ja unwahrscheinlich viel Arbeit dahinter, aber diese Begeisterung der Menschen, die vorher nie zusammengearbeitet haben, zusammenzukommen,
1: die, ich glaube, die trägt unwahrscheinliche Früchte. Dafür braucht man aber natürlich auch Leute, die dazu in der Lage sind. Also ähm, man muss sich natürlich auch von bestimmten Teilen seiner eigenen Vorstellungen trennen. Also es ist nachher, es wird eine Art End-Tech-Space. Das heißt, jeder äh, muss auch sehen, wo ähm, ist sein Bereich, wo ist der andere Bereich, wo sind die Schnittmengen und muss sich aber eventuell auch sozusagen im ganzen Gedankenprozess von ein paar Ideen, die man selber hat, muss man sich natürlich auch trennen. Ähm, aber sowohl im Projektlabor mit, mit Christian Hof und mit Bertolt Sommer, als auch auf der Jungen mit dem Klaus Dijkstra, der der ähm, den Kulturservice leitet und das ganz stark mit nach vorne gepusht hat. Und mit der Lorena Wolf, die jetzt für die Jugendkunstschule da ist, sind einfach Leute, die jeweils ihr eigenes Ding denken können, aber die durchaus auch in der Lage sind und manchmal auch durchaus in Auseinandersetzungen. Es geht nicht immer nur ja. friedlich zu, ähm, aber die in der Lage sind, sozusagen die Vorteile des Zusammengehens zu erkennen und die Schnittmengen dann so zu würdigen. Und ja, Peter Lüttmann darf man wirklich nicht außen vor lassen. Ähm, als Bürgermeister hat er das Projekt von Anfang an massiv unterstützt. Nicht nur ähm, sozusagen sagt macht mal, sondern auch wirklich mit Ideen, mit, mit, mit großem Engagement. Ähm, und das ist glaube ich nicht nur, weil man sagt, ja Kunst ist schön und toll und Technik muss sein, sondern natürlich sieht man auch das Potenzial, was da drin liegt, ähm, ein wirklich außergewöhnliches Projekt hier in die Stadt Reine zu bekommen.
0: Ja, er wäre auch gerne heute dabei gewesen tatsächlich. Ja. Ähm, leider ist was dazwischen gekommen, ja. aber ich glaube, ähm, ihr habt ihn sehr, sehr gut auch hier würdig vertreten. Vielleicht noch mal, ich komme mal ein bisschen ganz praktisch jetzt, so was mir so einfällt hier im Gespräch. Wie viele sagen, okay, Corona, meine Kinder sitzen zu Hause, die ganze Welt wird digitaler, alle zoomen und, und ähm, switchen nur noch vor dem Handy rum. Das, was eure Kinder und Jugendlichen und junge Erwachsene ja machen, sie sind ja gar nicht von dem Handy, sondern sie sind ja kreativ und basteln und ähm, ihr bietet, bietet ja da auch viel, viel mehr. Also ihr, ihr, ihr bietet ja auch ein Stückchen Perspektive und die Zeit, die man dann nicht vom Handy ist, sondern anders nutzen kann, ist ja mehr auch mehr wertvoll.
1: Als Vater kann ich das nur unterstreichen. bin natürlich heilfroh, wenn mein Kind einfach mal was anderes in die Hand nimmt als, äh, als das Handy, Wobei man da natürlich auch ein bisschen kreativ sein kann. Aber wenn es das ausschließliche Lebensziel äh, ist, sozusagen da in oder Lebensumwelt ist, in der man sich befindet, ist das sehr dürftig. Ich glaube, dass wir da tatsächlich mit dem Art in Tech-Space viel, viel bieten können. Aber interessanterweise schließt sich das nicht
2: unbedingt aus. nicht äh, Sicherlich, diese einseitige Nutzung des Handys als freizeitgestaltendes äh, Instrument ist zumindest in den Orten, über die wir nachdenken, passé, aber ein Instrument, ein Werkzeug. Nicht? Digitalität zu erleben, haben wir nun festgestellt mehrfach, auch im Projekt aber auch nun, denk an die Website, die wir gestaltet haben. Ich bin ganz begeistert, auch da wieder von der Unterstützung, der jungen Menschen, die dann mitgestalten. Und das ist ja mit ein
1: Thema für den Art Text Space, Dinge zu gestalten. Ich mag den Begriff des Hackings, den du vorhin ins ja. Spiel gebracht Der kommt ja aus dem Digitalen irgendwie. Aber es ist eben schön, wenn man nicht nur Webseiten und äh, Computerprogramme und Papas Laptop hacken kann, sondern äh, dass man eben auch andere Dinge hacken kann. Wir hacken ein bisschen auch die, die, die Hirne. Der, der Menschen, die da reinkommen, oder? Ja, wir
2: hacken die Hirne und wir lösen uns von dieser klassischen Klassifizierung. Es gibt Jugendliche, die haben Sympathie für äh, Kunst, nicht Malerei, Tanz und ich weiß nicht was, Gesang. Und ne? und dann gibt es die Jugendlichen, das sind die klassischen Schrauber. Nein, das ist im Art and Tech Space anders. Das kommt zusammen nicht und das wird klasse. Denke an die ersten Ausstellungen, die wir gemeinsam gemacht ja. haben. Ja.
0: Ja, das macht ja neugierig und ich habe ja eben in der Anmoderation gesagt, es wird heute spacig. Ähm, es ist ein bisschen so, wir stehen ja jetzt an der Startrampe, so habe ich das jetzt mal so verstanden, ja. wenn wir es mal so ein bisschen. Ja. Ähm, und letztlich stelle ich mir vor, so eine Rakete hebt jetzt ab und will ja. eigentlich richtig zünden und da unten drunter, ihr habt es gerade gesagt, Kunst und Kultur und auch das Stückchen Technik brennt da richtig drunter. Und jetzt wollt ihr richtig abheben. Ähm, was muss da jetzt noch kommen, damit das so passiert? Wir haben eben darüber gesprochen, Benedikt, ach ich habe so eine lange Wunschliste noch, jetzt stellen wir uns mal vor, Ostern, Weihnachten, alles kommt zusammen. Was muss jetzt kommen, damit das Ding richtig durchbrennt?
2: Was ich mir wünschen würde, wäre jetzt ähm, erstmal viele junge Menschen, ältere Menschen, wie auch immer, es ist ja nicht an ein Alter gebunden, die sich für den Art -and Tech Space begeistern können und mit Womanpower und Manpower da unterstützend agieren, denn da gibt es ja konkret was zu tun. Das Objekt ist da, also der Space ist da und der will jetzt gestaltet werden. Und ähm, das ist vom Prozess her jetzt nicht so angelegt, dass wir da jemanden beauftragen wollen, großartig. Das wird da, wo es erforderlich ist, natürlich geschehen. Aber der Raum als solcher soll von den Menschen, die ihn dann mit Leben füllen wollen, auch gestaltet werden. Und da würde ich mich freuen über die Begeisterung, die wir, glaube ich, versprühen können, dass diese Begeisterung dann auch Einzug hält und wir viele Menschen begeistern können für dieses Thema, die mitnehmen können. Das andere, was ich mir wünschen würde, das sind so operative Dinge. Ich glaube, da sind wir ziemlich einer Meinung. Nicht? Die Vereinsgründung steht jetzt an und mit dem Verein werden wir quasi geschäftsfähig, mit dem Art and Tech Space. Ähm, sicherlich müssen wir noch einige Dinge auf den Weg bringen. Die nächste Förderphase, die wir uns vorgenommen haben aus EFRE-Mitteln, Europäischer Sozialfonds, auf die wir zugehen wollen, die bedingt unter Umständen vom Antrag her, dass wir... Drittmittel einwerben müssen mhm. und da würde ich mich unwahrscheinlich freuen über eine Unterstützung aus der Industrie, denn für mich ist dieses Thema, was wir da betreiben, auch ein Thema zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses ganz, ganz weit vorne angefangen bei den Kindern, ich glaube ganz entscheidend auch für den Kreis und deswegen ja ist das auch auf meiner Wunschliste Unterstützung durch Handwerk und Industrie und ich glaube für den im Bereich Art ist es ähnlich, ne, da Unterstützung einzuwerben, dass wir diese Anträge erfolgreich auf den Weg bringen. Und wenn ich in die Glaskugel gucken könnte und würde ähm, nun da reinschauen wollen und wäre im Jahr 2000, was haben wir jetzt, 21, sagen wir mal im Jahr 2022, da ist Startschuss, da soll es losgehen. Ja, dann habe ich da einen Ort, den stelle ich mir vor, wo viele, viele Menschen aktiv sind und tatsächlich auch aktiv sein können, weil eine Unterstützung da ist, die letztlich der Verein, der Art Tech Space e.V., dann auch äh, sicherstellt kann.
0: Ich habe vernommen, als Wirtschaftsförderer, ja, Unternehmen müssen dabei sein. Ich ja. ähm, lade auch alle Unternehmen ein, die sich da jetzt, das jetzt einmal anhören, mal da reinzuschauen. Ich denke, das ist möglich, wenn Corona so ein bisschen ja. ähm, vielleicht wieder kalkulierbar ist, ja. ähm, mal dahinter zu schauen, was für junge Fachkräfte da auch heranwachsen, mit also was für eine Einstellung auch, mit welcher Motivation und auch Menschen da kennenzulernen. Ähm, ich glaube, man muss einfach mal da reinschauen, um das zu spüren, was ich auch gespürt habe. Um ich dann einfach, das immer. Ja.
2: Wenn wir die Führung haben, und zwar zum Thema Lernwerkstatt. Die Lernwerkstatt arbeitet ja mit dem Konzept und im Grunde genommen ist das, was in der Lernwerkstatt par excellence passiert, immer mittwochs erlebbar, wenn wir Schüler von Klasse 8 bis 13 da einladen, die durchlaufen dann eine Unternehmenssimulation Und diese Unternehmenssimulation, die lässt bei den jungen Menschen eine Vorstellung von Berufen, die ich in einem Industrieunternehmen nach Standards 4.0 habe, äh, entwickeln. Das geht nicht nur um Fertigung. Die gehen mit einem Produkt nach Hause, was sie dort herstellen, aber da geht es eben auch um Design, um Marketing, Finanzen, all die Dinge, die bilden wir dort ab. Und das machen wir gemeinsam mit Unternehmen, die unterstützen uns da, die begleiten diesen einen Tag. Und insofern ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Kooperationspartner, die wir jetzt schon haben, als Berufskolleg Reine, in diesem Thema Technik, Lernwerkstatt, dass wir diese Kooperationspartner auf mit einem das wird äh, nicht aufwendig sein, schnell begeistern können für die Idee Art and Tech Space Projektlabor. Denn dieses Projektlabor ist immer Gegenstand meiner Führung. Du hm. hast es ja erlebt. Das ja. ist immer die Schleife Projektlabor, Kreativität. Und jetzt gehen wir, was könnte daraus werden? Industrie 4.0, deren Werkstatt. <lacht>
0: das. Ja. Also vielleicht nochmal Zeit für euren Werbeblock, also ich glaube ja. einfach, man muss es erleben, man muss es sehen und auch die Einladung für die jungen Menschen, du hast es gesagt Benedikt, du hast es gesagt Herrn Christoph, einfach mal vorbeizuschauen, mitzumachen, ja. dabei zu sein, das ist auch zu erleben, für die Industrie oder für die Handwerksbetriebe einmal da reinzuschauen und ähm, wo kann man was machen, wo, wie kann man euch erreichen, wenn man jetzt und als Unternehmen Bock hat, euch richtig zu unterstützen und sagt, yo, ich bin dabei, wie kommen wir zu euch?
1: Im Moment ist ja tatsächlich erstmal noch die Phase, wir schreiben Papier voll oder wir <lacht> schreiben Dateien voll. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja. jetzt muss unbedingt die Zeit kommen, wo wir Hands-on sind, wo wir etwas machen. Das heißt, ähm, in dem Ort, in der Lindenstraße 11 wird man im Moment noch nicht viel vorfinden. Das ist aber sehr spannend. Man wird dort erstmal Space, also jede Menge Raum vorfinden und Leute, die Gedanken machen. Unser nächster Schritt wäre, wir würden gerne Leute einladen, dorthin zu kommen und diesen Raum tatsächlich physisch zu spüren und dort Ideen abzuladen und irgendwann anfangen, auch mit den Händen was zu machen, wo man uns tatsächlich konkret. Äh finden kann, ist das Internet. Es gibt eine Webseite, die man sich sehr einfach merken kann, wenn man sich den Namen dieses äh, Dings merken kann, nämlich Art and Tech Space. Und die Webseite ist artentech.de. Space, Da kann man drauf gehen. Die wurde gestaltet von zwei Schülern des Berufskollegs und eben mit unserer, sagen wir Schwarmintelligenz aller Menschen, die im Moment an diesem Projekt arbeiten, haben wir diese Seite gefüllt. In erstaunlicher Zeit, muss ich sagen. Ja. Also es ging wahnsinnig schnell, wenn man bedenkt, wie viele Leute daran beteiligt sind. Aber eben durch ähm, unglaubliches Engagement ist da eben das zusammengeschraubt worden, diese Seite. Und da kann man eben Art, Tech und den Space ähm, erkennen äh, und äh, erleben und äh, ja, sozusagen die ersten Informationen sich dazu reinholen.
0: Ja, oder liebe Hörer, schaut einfach in unsere Show Notes, da findet ihr auch alles wieder. Wir machen das aber jetzt trotzdem mal den Raum Space, mal ein bisschen voll. Jeder ja. hat ein bisschen was mitgebracht. Oh. Das war, weiß ich ja, die mit den appetito haben ha. wir was gegessen. Mit Kai Holland haben wir Musik gemacht. Aber ihr habt eben, habe ich es auch schon angekündigt, was mitgebracht. Ähm, und zeichnet mal, wie kreativ und wie technisch affin ihr wirklich seid. Ich sehe schon das erste Stück Holz. Ich ja. sehe eine Stichsäge, die gute Bosch übrigens. <lacht>
2: Die braucht und jetzt Energie, haben wir Strom? Hier unten im Kasten bestimmt, ne?
0: Ja, ich guck da, mal das eben. sieht ganz gut aus. Ja, ich könnte mal helfen. Ja,
1: wunderbar. da merkt
0: man direkt den technikaffinen Mann. <lacht> <lacht>
1: ja. Das ist die Premiere jetzt Jan Christoph, oder? Ja. Ja, und wir haben auch nicht geübt. Wir haben nicht geübt.
2: Ja. Hast du denn überhaupt einen, ähm, ein Stück im Kopf? Äh,
1: eigentlich nicht, ich habe nur Rhythmus im Kopf. Ich dachte, okay. wir können ja, da wir sozusagen noch am Start sind, müssen wir ein bisschen auf, Klopf, auf, auf, ja. auf Holz klopfen, ja. dass auch alles gut geht. Ja. Und da es ja ein Podcast ist, den ja. man hört, bringt es jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel von unserem tollen Lichtkunstprojekt, was wir bereits mit dem Projektlabor und Jugendkunstschule ja. zusammen gemacht wenn ich das mitbringe, das blinkt so leise vor sich mhm. hin. Ähm, also müssen wir irgendwie Krach machen. Dann haben wir was zum Krach machen mitgebracht. Und zwar Handwerkszeug. Bettina, ich habe für dich auch was mitgebracht. Ja du kannst schön. auch einen Rhythmus halten, oder?
0: Ich hoffe es. Genau. Ich gebe alles. Das
1: ist ein Nä Schächtelchen mit ein Nägelschächtelchen. Ja. Ein Schächtelchen mit Nägeln. Ja. Das kann man auch als Shaker.
0: Und welchen Rhythmus muss ich machen? Auf 2 und 4 oder auf 1 und 3?
1: Mach einfach mal. Du fängst an, du musst nur den Rhythmus halten. Ähm, außerdem habe ich zwei Schraubendreher mitgenommen, einen Kreuzschlitz und einen normalen Schraubendreher und ein Stück Holz, auf das ich klopfen kann. Und äh, kannst du auch Beitankie? Ich hängen, kann auch mit, ich mit ja. ein? sonst hätte ich Genau, okay, genau. Okay. Und einen äh, Akkuschrauber. Also wir können jetzt zusammen... Bin ich zu
0: schnell? Das geht's so? Nein, das ist gut. Genau, vielleicht okay. noch
1: ein bisschen ich akzentuierter. Leid, oh.
0: uh -huh.
1: Genau. Und dann kann ich anfangen zu klopfen.
0: Okay. Ich hatte gedacht,
1: es würde noch ein bisschen schlimmer, <lacht> dass es so Richtung neue Musik geht, aber ähm, ich würde sagen, es ist ja heute Rosenmontag, ne? ja. wo wir das aufnehmen. Das funktioniert. Äh, wir können auf jeden Fall nächstes Jahr irgendwie als, äh, wie, wie heißt Spielmannszug ja, mitgehen, oder? da sehe ich ja. uns. Werden anfangen. Genau, so kann artentech klingen, oder?
0: Ich glaube, also, lebendiger hätten wir es nicht machen können, oder? Okay, ich ja. danke euch, ihr beiden. Ja, ja, vielen
1: Dank. Dann du hast super geschaked auch. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ihr wart ganz wunderbar. Ich hatte ein ganz super tolles Gespräch mit euch. Es war wie beim ersten Mal, als wir uns kennengelernt haben, Benedikt, also wo ich auch so einfach dieses Gänsehaut-Feeling hatte und denke so: Jo, was das ist hier los in Reine? Das finde ich super. Also vielen, vielen Dank für die schöne Zeit mit euch, ähm, dieses Wahnsinnsengagement, das er mit reinbringt und alle anderen, die er auch erwähnt hat und die vielleicht heute nicht erwähnt worden sind, aber trotzdem da mit ganz viel Leidenschaft drin sitzen. Ich hoffe, dass sich ein paar Unternehmen auch angesprochen fühlen und sagen: Jo, da muss ich dabei sein. Ähm, und ich sage mal ganz liebe Grüße an alle, die hier heute erwähnt wurden ähm, und auch sage auch mal Dankeschön. Schön von unserer Seite, dass ihr das mitmacht und dass ihr da so tolle Wege gebt. Vielen, vielen Dank für diese bereichernde Zeit.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, ihr Lieben, jetzt sind wir am Ende und nächste Woche geht es um 17 Uhr für euch alle weiter mit unserem Reine-Podcast und dann wird es wieder ganz abwechslungsreich. Freut euch drauf. Schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.